0: Olá, boa tarde a todos, bem vindos a mais um episódio de Arte de Errar, hoje temos connosco Hugo Soares, secretário-geral do PSD, ex-líder parlamentar, ex-presidente da JSD, ex-advogado, ainda há advogado, ainda advogado sempre, advogado, advogado ainda sempre. Advogado sempre. Oh, Hugo, eu começo se calhar com, com, com Braga, e como, Minha isto, terra. Exatamente, e como isto é uh, a arte de errar e como é que se aprende com os erros epá, eu faço-te uma pergunta numa lógica de terceira pessoa, como é que vocês conseguiram ter a resiliência de uh, levar o Ricardo Rio a candidatar se duas vezes, perder e ainda levar uma terceira e finalmente ele vai ganhar, e está neste momento feliz e contente em Braga, que era o sonho dele de tudo, como é, como é que foi lidar com esse processo de, de, de aprendizagem e erro, aprendizagem e erro, até ao, à vitória final?
1: Primeiro nada, obrigado e, e queria cumprimentar-vos e dizer-te, foi precisamente em Braga que nós nos conhecemos, em uma Não. dessas campanhas do, do Ricardo Rio, e, e na arte de errar, nada melhor começar precisamente com esse exemplo, nós de facto foi de uma grande resiliência, Perder duas vezes as eleições autárquicas, em 2005 e em 2009, e acabar por ganhar em 2013 com o mesmo candidato. A desigualdade não está em saber perder, está em saber perder com o mesmo, porque nós em Braga perdemos sempre. Exatamente. Desde 25 de Abril, que nas primeiras eleições democráticas autárquicas, nós nunca, nunca logramos vencer as eleições e, e, de resto, o Presidente da Câmara foi quase sempre o mesmo, que era José-Lemos Machado, um dinossauro no Partido Socialista, alguém com muito poder no Partido Socialista, na região e em Braga em particular. E nós tivemos a teimosia de ter a certeza de que, embora não ganhando a confiança à primeira dos eleitores, nós estávamos no caminho certo com a pessoa certa. Eu acho que o grande segredo foi precisamente a vontade do próprio, do querer ser Presidente de Câmara, ter um projeto para a cidade uhum. e não ter claudicado nas adversidades e, e sobretudo ter tido a resiliência e a persistência de ir a jogo até à terceira vez e aí uh, ganhar as eleições. É evidente que nós também percebíamos, estávamos no caminho certo, porque embora estivéssemos a perder, se quiseres a errar, nós estávamos a... O horário eleitorado, de eleição para eleição, de uh, forma muito, muito substantiva. até que em 2013 uh, conseguimos essa grande vitória, que foi uma espécie de limitação também para a cidade, uh, e vencer
0: essas eleições com o Ricardo então Eu queria-te fazer aqui, se quiseres, outra, outra provocação, que é o seguinte, do texto no teu currículo, Uh, o facto de ter sido uh, presidente e líder da JSD antes dos 30, 300. foste o mais jovem líder parlamentar do PSD com 34 é. anos. Uh, e chegas agora a esta idade, secretário-geral do, 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 do PSD. Esta idade não é? Já não é assim tão pouco, é? já são 40. Já sabe, 40, sim, mas, mas tendo em conta o histórico do partido, dos seus secretários-gerais, estarás, diria eu, abaixo da média, no, no bom sentido, digamos assim. Eu, eu, de facto, fui presidente da
1: Jota não tinha 30 anos, também não podia ter mais 30 anos, porque a Jota é até aos 30 anos. Mas fui realmente o líder parlamentar mais novo de sempre, pelo menos que, que tenha esse registro do, do PSD. Não sei relativamente à questão do secretário geral eu não fiz esse exercício, vou mandar ver. <risos> uh, mas creio que, é que terá havido mais novos, tudo, sobretudo no início do Partido Tem a certeza Absoluta, que terá havido, os já gerais com idade mais baixa do que aquela que eu tenho hoje. Uh, eu tenho um grande objetivo político, esse que tenho, e o grande objetivo político que eu tenho. É ajudar uh, na minha modesta contribuição que o hum, Presidente do PSD, hoje, até que seja Primeiro-Ministro. E se calhar, se me perguntas hoje onde é que tu te vês e qual é o teu grande objetivo político, o meu objetivo político é mesmo esse. E não é um objetivo político meramente partidário. Estive afastado nos últimos cinco anos da, da vida política uh, e estava muito confortável e muito bem. Um, e só volto a. a a assumir este desafio, com esta responsabilidade de facto de ser estar no partido, porque acredito mesmo muito na, na pessoa e nas capacidades para um vídeo negra, alguém porque eu, eu tenho uma grande admiração, uma grande consideração, as pessoas sabem, também não, não é mal a estar aqui às voltas. É um amigo uhum. que eu conheço muito bem nas suas qualidades, nos seus defeitos, bem evidente, mas que é um tipo que eu tenho a certeza no tempo que vai ser um famoso primeiro ministro que é alguém que tem uma grande preocupação social, é alguém muito competente preparado e muito sério. E portanto, quando tu juntas estas três dimensões, além da toda a capacidade política, eu creio que o pelo país, pelos meus filhos, porque os tenho, vão um sério, eu com dez anos, faço isto porque acredito mesmo que o país precisa de, de não ser nada do que é. mas que diria assim, é aquela velha frase de Sá que Portugal não é isto, nem é, tem que ser isto. E não tem mesmo. E acredito que um, possamos ter um ciclo pá, bem diferente uh, para Portugal nos próximos anos, se um, o Luís for primeiro-ministro de Portugal. E é nisso que eu estou apostado e esse é o objetivo político.
0: Mas achas achas que uh, a atual direção do PSD vive para o bem com, ou para o mal com a sombra do Passo Escolho? Não,
1: o PSD vive na sombra de todos os seus ex-líderes. Uhum. O PSD, desde logo, vive na sombra de Sá Carneiro, não é? Hum, sim, sim. Uh, é a grande referência partidária, mas vive numa sombra gigante de Cavaco Silva, que foi o primeiro ministro de Portugal, que mais desenvolveu o país, quer dizer, é justamente factual, não é sequer partidarito, o maior ciclo de crescimento e desenvolvimento de Portugal, deu-se no, no, no consulado do professor Cavaco Silva. E vive também, como é evidente, à sombra de todos os outros líderes, mas em particular, e com muito orgulho, a sombra do Pedro Pascoelho Coelho, nesse sentido, na, na no sentido de que nós respeitamos muito o nosso legado e não tenho dúvida nenhuma que Pedro Passos Velho foi um extraordinário Primeiro-Ministro em tempos absolutamente, também
0: eles extraordinários. Mas achas, por exemplo, que há um erro da PSD quando não consegue contrariar uh, alguma narrativa instalada, nomeadamente uh, aquela óbvia que, uh, da clássica do Pedro do Passos. Sabes que eu, eu vivo muito bem com isso, eu sinceramente vivo muito bem com isso,
1: porque às vezes as pessoas esquecem-se, mas é bom lembrar sempre que um, o Pedro do Coelho governou 4 anos uh, aplicando um programa de esmagadoramente não era dele, cumpri um memorando de entendimento que tinha sido assinado. O governo já sabe Sá, que acabou o país à bacarrota, que teve que pedir financiamento externo, que teve que ir pedir dinheiro emprestado a criadores internacionais e, com isso, eh, comprometeu-se a executar um determinado programa que o governo a seguir, que foi o nosso governo, pelo Paz Coelho, teve que cumprir. As pessoas esquecem-se muitas vezes que Pedro Paz Coelho governa de 2011 a 2015 e chega a 2015 e ganha as eleições. E, numa linguagem muito ligeira, o resto é conversa. Os portugueses reconheceram àquele Governo a confiança de poder voltar a governar o país, porque deram mais votos do que deram ao Partido Socialista. É, o Pedro ganhou as eleições legislativas, ganhou o, o, o direito a poder governar, porque teve mais votos que os outros, aconteceu o que aconteceu, o Partido Socialista ficou em segundo, mas juntou-se ao terceiro e ao quarto, para somar os pontos todos e poder governar.
2: tu achas que isso aconteceu? Desculpa interromper-te, ou seja... Não tenho dúvida, não tenho
1: dúvida nenhuma. Apesar
2: de ter ganho as eleições, como tu referiste, efetivamente o... o... O governo de Pedro, Pedro Passos Coelho gerou uma antipatia é generalizada, enfim, poderá justificar porquê, mas foi a primeira vez na nossa história que um governo ou que um partido que ganha as eleições não consegue formar governo. São duas coisas diferentes.
1: São duas coisas diferentes, se me permites. A primeira tem a ver com a, a pergunta é. Porque é que gerou tanta antipatia? Porque gerou, gerou seja, que é que que foram existência. Claro que foram cometidos muitos erros, mas eu, eu nem estou a falar uma de dedos. comunicação Há muita não, gente não, diz que não, foi não, não. Isso, quando alguém nos ensinar a comunicar bem como é que se corta um imposto, como é que se aplica a programas de autoridade eu dou-lhes um prémio. Não se comunica bem quando se dá mais notícias. Não há maneira. Se quisermos ser sinceros e francos com as pessoas, não há maneira de... Adorar a pílula! Dourar a pílula! Como é evidente! Porquê é que gerou antipatia e resistência? As pessoas às vezes não têm noção destas coisas, mas 2011 a 2013 eu cortei o salário à minha mãe, aumentei os impostos do meu pai e ainda batia palmas. É que eu também tenho família, não é? Portanto, eu chegava a casa ao fim de semana e sei o é que a minha mãe e o meu pai me diziam. Portanto, às vezes é bom ter noção disto. não o que nós fizemos no país foi muito difícil. Teve um propósito, foi conseguido esse propósito, as pessoas perceberam isso e por isso nós ganhamos em 2015. Por que é que nós não governamos em 2015? Não governamos por uma razão muito simples. Porque juntou-se a vontade com a fome de temer. A vontade era a vontade do Dr António Costa de não terminar ali a carreira política. António Costa, que ganha, ou tira do poder o António é Seguro do Partido Socialista, como se recordam, daquela forma vai a eleições com a ideia de que isto ia ser um passeio. E perde as eleições. E a carreira política do António Costa acabava ali. Sim, se que se... Mas tinha, tinha de... o Partido Socialista dizimava-o. E ele percebeu que só tinha uma forma de se manter no poder, que era chegar ao Governo. Fosse como fosse. E qual foi? esta foi a fome. Qual foi a vontade de comer? É que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda perceberam que se não fizessem aquilo, a esquerda em Portugal ia demorar muitos e muitos anos a voltar a governar Porque aquilo que estava a acontecer, sobretudo, na governação do país era uma transformação cultural e até, se quiseres, de, de valores e de princípios também no país. Nós estávamos a cultivar nas pessoas a necessidade de termos uma economia competitiva, de termos um, uma resiliência maior, um grau de exigência maior em tudo, na educação, nos serviços públicos. Nós estávamos a criar uma lógica de sociedade, da meritocracia, sem deixar ninguém para trás mas uma sociedade que queria ser nivelada por cima. Mas agora, qual foi o grande programa de governo de 2015 a 2019? O grande programa de governo de 2015 a 2019 foi... O desmontar. O desmontar tudo que nós fizemos de 2015 a 2015 que agora se está a pagar. E tudo! Com um aumento de impostos mesmo assim. É, Com aumento de impostos.
2: hoje são... que temos uma maior carga fiscal da nossa história.
1: É uma coisa inacreditável. Que gente... mas,
2: mas não achas que, um, um, que costuma-se dizer, ou se calhar vou fazer a pergunta mais direta, ou... Há muita gente que critica o governo de Passos Coelho por um excesso de comunicação, um excesso de frontalidade. Todos nós nos lembramos das conferências de imprensa do Vítor Gaspar, às sextas-feiras, e, e sabemos Era um pesadelo. Era um pesadelo, quer dizer, a pessoa que assim que o via aparecendo na televisão ficava nervoso. E todos. Todos nervosos.
0: A primeira e, conferência de imprensa ele veio, para percebermos a situação política do país temos que recuar ao século XIX. Sim, é,
2: enfim, toda porque... a gente se lembra das pressões, o aumento brutal de impostos, e toda a gente sabia, sobretudo quem trabalhava na área do comércio, o impacto que tinha um pós-conferência de imprensa do, do Vítor Gaspar é do, naquele fim de semana. É Portanto, o, obviamente que, que, que um governo tem que ter transparência, e ninguém está aqui a dizer que tem que haver uma, 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 um, um omitir de informações, mas não achas que houve um excesso de comunicação? Não achas que esse terá sido um dos principais erros daquele governo?
1: Ora bem, eu se tiver que escolher entre dois modelos um, um modelo de responsabilidade um modelo de esconder de mentir, de mentir, de meias palavras de ludibriar no fundo, numa palavra de um, um governo de habilidosos que, que é o que nós temos hoje é o que, que hoje temos e eu digo isto sem receio nenhuma das palavras que estou a aplicar é muito power, e, e exemplifico cada um da, dos exemplos não, não há problema nenhum e um governo de verdade eu não tenho dúvidas agora se me disseres Achas que há coisas que podias ter dito de outra forma, podias ter dito, no sentido de que o Governo podia ter dito de outra forma, que o Governo podia ter feito de outra forma? Claro que sim, acho que sim. O país não estava habituado à crueza daquela mensagem, porque era a crueza da realidade que nós vivíamos. Há quem diga, por exemplo, que se o país tivesse ficado um mês ou dois, que não em riscos, como sabem, sem poder pagar salários ou pensões, que as pessoas iam perceber muito mais facilmente aquilo que aconteceu assim. Felizmente isso não aconteceu, porque para muita gente... A maioria das famílias portuguesas querem sem o mês de salário ou sem o mês de pensões. É, é uma tragédia catastrófica.
0: O PSD amanhã ganha as eleições. Não tem maioria absoluta. Uhum. O CDS até consegue uns pontinhos porreiros, a iniciativa liberal e de aspas aspas. Epá, e tens um estrondo 12 resultado a morder os toques de Chega e uma queda generalizada da esquerda. Mas. Chegas ao ponto em que, pragmaticamente, precisas não Chega para isto. A história democrática
1: portuguesa é maioritariamente preenchida por governos minoritários. Porque número um. ou seja, a ideia que se está a tentar criar, e só um governo de maioria absoluta à direita pode governar é uma coisa extraordinária que eu nunca vi para ninguém. mas se fartou-se de governar com uh, uh, governos. Uh, Sim, teve o cavalo, foi o único. Teve um governo militar e depois teve uh, duas maiorias absolutas. O Drão Barroso, quando governou, governou numa coligação o CDS pós-eleitoral para poder fazer uma maioria absoluta, mas o Partido Socialista governou quase sempre também em, em, uh, sem maioria absoluta. Uhum. E portanto não é obrigatório governar-se com maioria absoluta. É Mas o paradigma de 2015 te veio, te veio trazer. Mas isso é outra coisa. Isso, isso é, só acontece se a esquerda junta tiver mais votos que a direita junta. Uhum. E nenhum estudo de opinião hoje, por exemplo, diz isso. Hoje todos os estudos de opinião dizem que há uma maioria de votantes ao centro-direita. Segundo ponto, eu creio que é demasiado cedo para se falar de políticas de ligações pós-eleitorais Há uma coisa que o líder do PSD disse e que eu aqui repito com as mesmas palavras e vermes. Nós nunca governaremos com xenófobos, com racistas, com populistas, mas sobretudo com, que quero frisar bem isto, com imaturos, com dependistas, com gente que a política se faz, como nós não a fazemos. Tudo precisa de sentido de Estado, de responsabilidade, de coragem de muita coragem, de transformação, de romper com muita coisa, mas precisa de,
0: de juízo. E isto não se faz com imaturidades. Achas que, por exemplo, o exemplo que está, ou que pode acontecer nos os próximos meses em Espanha, pode vir a servir como alguma espécie de barómetro do que é que pode eventualmente acontecer em Portugal? A grande lição que Espanha vai dar a Portugal é que Espanha está a abrir os olhos
1: e o PP espanhol vai ganhar ao PSOE, porque a governação dos últimos anos de PSOE foi um desastre completo. É isso que eu acho que vai acontecer e é essa a lição que Portugal vai vai tirar e vai seguir também. É,
2: enfim, acho que hoje em dia, de uma maneira geral, a
1: indicação social a
2: percepção de, de, da generalidade da população em que o país não está bem, é, em vários capítulos, saúde, educação, portanto, greves de uma forma generalizada... Numa palavra, o país está um desastre. O governo vai tentando... Eu não queria... Não queria Mas digo ser eu, tanto, digo eu. O, o governo vai portanto, tentando... As pessoas sabem que maneira, está disfarçar com resultados económicos que eu acho que quem está mais atento sabe que são mais fruto de uma maré do que propriamente de, de, de algum trabalho, mas a realidade é que nós vemos as sondagens, sabemos que as sondagens valem o que valem, mas enquanto não há eleições é que, é que nós todos temos que nos agarrar e vemos que não há um crescimento no PSD, como o partido da oposição mais, mais forte e com mais história, não há um crescimento que seja coerente com esta insatisfação de alguma maneira generalizada que o país vive. Porquê é que achas que isto acontece?
1: Imaginemos que há um ano atrás, nós estamos praticamente a fazer um ano que esta direção foi eleita, coincide quase, quase, com, criou antes as eleições legislativas, há um ano e meio, o Partido Socialista ganhou as eleições com cerca de 14 pontos de avanço relativamente ao PSD e com maioria absoluta. Há um ano atrás eu tive congresso de partido, fui eleito secretário-geral, saída vocês me apanhassem assim no carro, me fizessem este conversa que só fazer hoje e me fizessem assim, é para o daqui a um ano tu vais estar ou empatado ou um ponto ou dois pontos à frente nas sondagens relativamente à PES, eu portava-vos a mão e dizia, comprei. Reparem uh, 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 ao que nós chegamos, nós num ano Recuperamos de uma maioria absoluta pelo Partido Socialista e, na maior parte dos estudos de opinião, estamos à frente do Partido Socialista, embora todos eles em empate técnico. Sim, sim. Vamos, vamos para as coisas nesses cerdos. Agora eu posso para a pergunta ao contrário. faça um exercício de ir ver que líder da oposição alguma vez disparou nas sondagens. Que líder? Eu vou responder nenhum.
2: Oh, Hugo, fazendo aqui mais, mais uma pergunta e ainda voltando às eleições, falavas há pouco da maioria absoluta do PS. E estávamos a fato de sondagens e, efetivamente, eu acho que nenhuma sondagem, na altura das últimas eleições, dava-se maioria absoluta ao PS. todas dava é Antes do, de, da eleição,
1: a coisa andou ali perto, depois nenhuma delas dava isso e dava pelo contrário. Algumas chegaram a dar durante a campanha e o PSD é à frente. Porquê é. É que tu
2: achas que houve esse? ou seja, achas que foi um erro das empresas de sondagens, achas que foi alguma estratégia, eu tenho a minha opinião, acho, que mas achas que foi uma estratégia do PS, O é que, achas que é que achas que falhou na estratégia do PSD? Uh, não só para não ter ganho, como para ter uh, permitido que o PS tenha ganho com maioria absoluta?
1: Acho em primeiro lugar que o PSD nunca uh, se distinguiu uh, do Partido Socialista. Sabem essa foi a minha grande uh, discordância profunda né, de estratégia com a liderança anterior do Partido, porque o PSD, uh, uh, no fundo, fez uma deriva uh, que se encostou ao Partido Socialista Uh, uma deriva que eu creio que foi estratégica, mas que eu classifico como um erro, uh, e no fundo o PSI não se extinguia do Partido Socialista. E os eleitores, uh, entre o original e uma cópia, preferem a segurança do original. Houve outra coisa que teve muita influência, ou duas se quiseres. Uma foi que o país teve medo de voltar a entrar numa instabilidade, o, o António Costa provocou a queda do Governo, não tenho de ver sobre isso, provocou uh, uh, as eleições antecipadas para poder ir à procura da Maria absoluta, dizendo, no fundo, ao povo que, epá, desculpem lá, mas aqueles parceiros que eu escolhi lá atrás, os da geringonça, o Bloco e o PC, agora já não são confiáveis e eu preciso de estabilidade para governar. E, portanto, isso criou, à esquerda, como se viu, aliás, uma transferência de votos muito grande para o, para o Partido Socialista. E depois, num centro-direita, eu creio que houve alguma ambiguidade do Rio, -Rio relativamente à questão do Chega, por exemplo, se acordava, se não acordava com o Chega… ia-te ia perguntar isso. E, e acho que isso é influência, claramente, e acho que o PSD não, não se diferenciou, e, pá, com todo respeito, é o meu partido, eu defenderei sempre o meu partido, porque eu acho que até um mau líder do PSD é melhor do que um bom líder com o Socialista, e não é o caso, porque o PSD não tem um bom líder, e nem o doutor Rio era um mau líder, eu apenas acordava profundamente dele.
2: Havia muito essa crítica que o PSD do Rio não fazia verdadeiramente oposição.
1: Sim, havia, havia essa crítica, eu próprio fiz.
2: Tu achas que hoje o um PSD de
1: Montenegro
2: está a fazer a oposição
1: correta? A missão da oposição é o escrutínio absoluto do governo, é fazer oposição ao governo. Foi isso que o povo nos disse. O povo, quando é uma a eu ao Partido Socialista, disse ao PSD eu quero que vocês sejam uma oposição. E, portanto, ser oposição é escrutinar o governo, é denunciar os erros e as omissões para que o governo possa melhorar com a crítica, com o combate e com a oposição. E essa é a primeira missão da oposição. E a segunda missão da oposição é apresentar alternativa. Não me recordo nenhum líder do PSD que tenha, no ano mostrado tanta alternativa como nós temos feito. Que O António Costa nunca foi chefe de governo, ainda hoje se vê que ele não chefia coisa nenhuma, um governo sem qualquer autoridade. qualquer um. <risos> É verdade, qualquer um diz o que quer e o que lhe apetece e vão permanecendo no governo, ainda que sejam, como dizia nas palavras do Presidente da República, como uma espécie de ramos mortos. Uh, e de ministros, para que são ministros homens que já não têm qualquer autoridade política, portanto, uh, eu sinceramente acho que as pessoas uh, uh, estão fartas mesmo, fartas deste governo. Uh, este governo existiu do, do país eu acho que o país existiu dele, sinceramente. Uh, o sentimento das pessoas hoje é, se me perguntarem assim, como é que se melhora a fé, a confiança de um povo num governo? Uh, podemos ir pelos estudos de opinião, é verdade, são estudos de opinião que já estão dizimados, não é? Uh, mas é, é sinceramente se houvesse eleições hoje o Partido Socialista tinha sequer perto do resultado que teve, não tinha não tinha mesmo e perdia as eleições, eu estou profundamente convencido disso e nós ganhávamos
0: as eleições e
1: isso significa de facto que este governo perdeu a autoridade Agora, se me o me governo está
0: a beneficiar de uma certa apatia eu, 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 sou, eu
1: sou franco se tu me perguntares, eu sou uma pessoa como outra qualquer tu prefiges que houvesse eleições amanhã ou que o Governo governasse. Eu fico com o Governo do Governo, O país deve ter estabilidade política, as eleições devem ser de 4 em 4 anos. Claro. Né? Eu estou aqui para fazer o meu trabalho de oposição e de quando chegar o dia apresentar um projeto diferente ao país. Agora, o Governo tem a obrigação de governar, né? Nós tivemos aqui há, há pouco tempo connosco o professor
2: António Carmona Rodrigues que nos falava um bocadinho sobre alguma descrença que a população portuguesa, de uma maneira geral, enfim, não sei se é um problema só português, parece-me que será mais uma coisa muito mais vasta do que o nosso próprio país, mas há alguma certa descrença que, que existe, efetivamente, à classe política, por parte das populações, sobretudo do país europeus como é que tu vês este, este tema, que erros é que achas que, que estão a ser cometidos?
1: É, é, é um dos temas que, sinceramente, me traz mais preocupado, as pessoas estão, de facto, cansadas dos políticos, não é da política, pois não se preocupam-se, a política é a vida delas, é o dia-a-dia, -dia, é saber se pagam mais impostos ou menos impostos, ganham mais ou se ganham menos, têm mais emprego ou emprego se os serviços públicos, o acesso à saúde funciona ou não funciona, se a escola pública funciona, a justiça funciona, mas estão cansadas dos políticos, e de facto é um dos temas que mais, como dizia, me traz preocupado, porque eh, esta constante clima de suspeição, vamos ser francos, mais às vezes infundada mais das vezes infundada sobre os políticos, um, toda esta, todo este desprestígio das instituições, para a história do que aconteceu no Ministério das Infraestruturas é, é, eu não sei, não, não, já não tenho forma de a apelidar, e isso preocupa-me muito como é que eu acho que isso se faz, sempre com maior transparência por parte dos políticos, maior escrutínio, maior responsabilidade, melhor escolha nos quadros. Uh, mas há uma responsabilidade coletiva de todos nós, aí sinceramente, da comunicação social, em primeira linha, continua a defender o homem o salário dos políticos, e é curioso porque eu estava a falar da comunicação social como defendo a necessidade rápida de criação de um anel de proteção e, e vou chamar um anel económico, desde o ponto de vista também à comunicação social. Os jornalistas em Portugal são muito mal pagos. Aliás, enfim, eu depois de ser isso, estou, mas ele está a falar dos jornalistas, porque é que não fala dos médicos, mas são mal pagos, os professores são muito mal pagos. Claro, agora, agora é. estamos a falar dos jornalistas. Mas é só escola. para que não haja. Sim, sim. Os jornalistas são muito mal pagos. Mas não, estamos com dificuldade. O Governo Partido é um exemplo disso. De recrutar gente para a causa pública. Porque por muito que as pessoas tenham amor e interesse no um país, vontade de fazer alguma coisa, não podem enfim, para a política ganhar metade ou um terço, ou muito menos do que isso, do que ganhavam na sua vida privada. O primeiro-ministro senta-se à mesa com o CEO de um banco. O CEO do um banco ganha. 40 mil euros mês, o Primeiro Ministro ganha 4 mil. I rest my case.
2: Uma das críticas que se faz à classe política Muitas vezes é que uh, costuma-se dizer, Pá, este tipo nunca fez nada, nunca trabalhou fora da política. faz muito essa crítica. Faz. Achas
1: é. que é ser uma forma de, de captar as pessoas. mais pessoas da sociedade civil Eu... Sim, isso não chega, mas, mas claro que não vale a pena estarmos a, a, a ignorar o, o óbvio, a questão financeira é importante. Agora, não chega, nós precisamos de muitas outras coisas para se poder chamar mais pessoas para, para a causa pública. Mas, Pessoas muitas vezes dizem que este fulano nunca fez mais nada a não ser ser político, é um político profissional. Mas depois andam a discutir e a, a, o populismo fácil de que, por exemplo, os deputados deviam ter exclusividade, não deviam fazer mais nada na vida. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu sou completamente contra, eu sei que luto contra uma maré de populismo que me dizima já, e diz, ai meu Deus, os interesses. Um deputado em exclusividade, não é de todo melhor deputado que um deputado que não esteja em exclusividade e que tenha uma profissão. Que seja advogado, que possa dar aulas, que seja médico ou que continue a fazer a sua atividade. Isso dá-lhe um contacto com a vida real absolutamente necessário para o trabalho legislativo, mas mais do que isso, dá-lhe a independência. Eu só pude discordar frontalmente do meu líder partidário porque tinha essa independência. Porque eu tenho essa independência da minha profissão, da minha carreira. Porque muitos, que eu tenho uma certeza absoluta, achavam o mesmo que eu, nunca foram capazes de pôr em causa absolutamente nada porque precisavam de voltar a ser deputados na uma legislatura seguinte. Eu costumo dizer muitas vezes, nas intervenções que me depois fora no, internamente no partido, que nós temos que, eu uso a expressão que o presidente do partido já usou uma vez, que é recuperar a velha alma do PPD. Eu tenho mesmo que ir buscar os melhores carpinteiros, os melhores eletricistas, os melhores canalizadores, os melhores agricultores, os melhores advogados, os melhores médicos. Nós temos que ser capazes de não ter medo de que venha gente de fora a ocupar o nosso lugar. Se os partidos não se regenerarem, não abrirem desta forma a sociedade civil, há então esta degradação dos partidos e da percepção pública dos partidos vai continuar. Atenção, que eu sou um defensor a serra nos partidos. Eu não sou daqueles que constantemente estou a bater nos partidos. Os partidos são um espelho da sociedade, tem de tudo como na sociedade, A gente boa, a gente menos boa, a gente mais preparada,
0: a gente menos preparada, é assim, é como é. Questão da questão da saúde e da educação, que tu defendias que tinha de se acabar com a tendencialmente gratuidade da, da, da educação e da saúde em Portugal, ainda continuas a acreditar nisso?
1: Eu acredito que não é possível nós, com o paradigma que tínhamos do ponto de vista do, do acesso à saúde, conseguir ter um Serviço Nacional de Saúde uh, em condições. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde só, ou se quiseres, o acesso à saúde gratuita só é possível em complementariedade com o setor social com um o setor privado. Não é serviço público aquele que é exclusivamente prestado pelo Estado. A pandemia deu o um exemplo maior disso. Os laboratórios, privados, nós fazíamos testes e não pagávamos nada, em laboratórios privados, estavam a fazer o quê? Serviço público. E o país, se não aproveitar a capacidade instalada no setor social e no privado, não vai conseguir dar resposta a uma necessidade mais menos das pessoas que têm a saúde.
2: Voltamos ao tema da comunicação, porque sempre que se fala nesse tema, toda a esquerda cá em cima da direita com a questão de... Que querem
0: arrebentar com o SNS. Querem arrebentar
2: com o SNS. portanto, não achas que há aqui novamente um problema de comunicação que a mensagem não chega?
1: Eu acho que a realidade Porque A ideia,
2: tá. a ideia que fica é que a generalidade da população neste tema está do lado do Partido Socialista e, do,
1: e do, Eu acho dos, que nós dos partidos mais à esquerda. Quer dizer, nós também somos um bocadinho autofágicos e achamos que as pessoas são sempre todas nós. Não é assim senão nós não, não, não ganhávamos eleições, porque a realidade impõe-se. A realidade é inexorável e as pessoas sabem hoje que não têm Serviço Nacional de Saúde, que se vêm à rasca para ter uma consulta, que não tem médico de família que os serviços de são o que são, nós temos grávidas hoje a fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros e para ter um serviço de obstetrícia, portanto quer dizer, a realidade sobrepõe-se a tudo isso. Eu ontem estive no Barreiro, nós nós sabem, o Presidente do PSG tem um programa que se chama Senti Portugal e vive uma semana por mês em cada distrito do país, num programa que o vai levar a conhecer todos os conselhos do país numa iniciativa que é absolutamente Samente Onde está em contato com as pessoas, com as instituições. E ontem ele está, esta semana, a viver em Setúbal. Uh, viver mesmo. Ele muda-se para lá, ele um, aluga um, um alojamento local e vive lá. E então dizia: Eu estava no Barreiro. Eu determinada na altura, uh, olhando para o Barreiro, por exemplo, que é uma terra cheia de potencialidade. Lisboa, por exemplo, pá, não vale a pena, tem que crescer para a margem sul. Vocês vejam as pessoas e a miséria da maior parte das pessoas que vivem no Barreiro. Os problemas e os dramas sociais. Sim. E agora perguntem-me quantas vezes é que o PSD governou a Câmara do Barreiro. Ou qualquer uma do distrito, estou a um distrito pobre
0: socialmente. Não precisa mais nada. Achas que há literalmente um complexo de direita? Ou seja... Eu acho que que é um sentido... Para já
1: eu não, eu não me sinto de direita. Eu sou um tipo moderado, sinto direita. Uh, se calhar um bocadinho mais conservador aqui ou acolá e mais progressista em outras coisas, liberal e muitas delas, quer dizer, eu sou um social-democrata, uh, do CUR, uh, do século XXI, bem evidente, eu não admito que um socialista me diga que advoga mais política social ou que se preocupa mais com os desfavorecidos do que eu, não, não se preocupa mesmo, eu posso até ter visões diferentes se os tirar do empobrecimento. Mas ele não se preocupa mais com as pessoas do que eu, mas eu não admito isso a ninguém. Como, por exemplo, noutros setores, havia aquela ideia de que a cultura é de esquerda. Não, a cultura é de esquerda, porquê? Eu não admito esse tipo de ideia instalada. A cultura uh, é uma bandeira e tem que ser sempre uma bandeira do PC porque ela é civilizacional. Como é as políticas sociais. Agora, uh, se me disserem assim, mas tu preferes continuar a nivelar por baixo numa lógica de subsídio e dependência, de assistencialismo? para que uh, uh, continuas a, ter, a mão do ter o eleitor na mão porque lhe atribuís o subsídio e ele vai querer continuar a querer aquele subsídio e não vai mudar de políticas? Ah, isso eu não quero. Eu quero ajudar aqueles que precisam. Mas quero criar as condições na sociedade para que ele possa evoluir, para que ele possa almejar a ter mais. Pergunta final. Olhando para trás, se pudesses mandar alguma coisa, o que é que mudavas? Mas é muito curioso isso. acha que eu nunca pensei nisso. Nunca pensei mesmo nisso. Eu prefiro arrepender-me do que fiz, do que do que não fiz, nem sempre é bom, mas prefiro Sim. assim. E sinceramente dizer que não mudava nada era uma parvoíce. até porque estamos no como é que é, a aprender cozetos. Portanto, seria mesmo uma, uma parvoíce. Eu arrependo muitas vezes de coisas que digo, arrependo mais vezes de confiar em pessoas que se não merecem a minha confiança, mas eu gosto muito de pessoas e portanto também nem isso me arrependo porque olha, não, porque, enfim. Arrependo-me de ter discordado tantas e tantas vezes publicamente da anterior direcção do partido. Porque acho que sinceramente cheguei um ponto em que percebi que não valia a pena e que isso não estava a ajudar nem o partido, nem a mim. Muito obrigado. Eu é que agradeço, foi um gosto grande. Foi, foi um gosto de ser-te aqui connosco e havia muito mais temas para,
2: para, para conversarmos, como sempre. Agradecer ao Hugo, agradecemos é a vocês. Agradeço. E continuem atentos, sigam-nos no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, como sempre, Apple Podcasts e Spotify, acho que não me de nenhum. E fiquem atentos para mais novidades. Subscrevam o nosso canal já agora e uh, até breve.
0: Adeus. Adeus. Até breve. Obrigado. Obrigado.